0: Mer pengar till miljöåtgärder. Ökat stöd till djurvälfärd och unga lantbrukare. Men mindre pengar i gårdstöd. Ja, det är några av förändringarna i Sveriges nya strategiska plan för CAP, EUs gemensamma jordbrukspolitik. Men hur väl kommer den strategiska planen möta de behov och utmaningar som finns inom det svenska lantbruket? Kommer planen göra sitt för att värna miljön och klimatet? Och hur kommer landsbygdenas lokala utvecklingsarbete påverkas? Idag blickar podden landets framåt och tillsammans med tre olika intresseorganisationer ska vi diskutera den nya planen och vilken nytta vi får av EU-pengarna framöver. Jag heter Håkan Montelius och det här är en podd från Landsbygdsnätverket. Ja, Sveriges strategiska plan för EUs jordbrukspolitik är nu inskickad till EU för utvärdering. Och nu i veckan så höll regeringskansliet ett sakråd om planen om hur vi i Sverige ska genomföra CAP under nästa programperiod som inleds 2023. Ett hundratal personer deltog i det här sakrådet, ibland dagens tre gäster. Och jag börjar med att säga hej och välkommen till Lovisa Westling, ordförande Lokal Utveckling Sverige. Hej hej! Hej. Du var med i poddenlandet för inte så länge sedan när vi pratade om blått lider. Men då hette du Lovisa Karneland.
1: Jajamän. Det har hänt någonting här. På. Ja, jag passade på att gifta mig här innan jul.
0: Ja, då säger vi stort grattis och välkommen tillbaka till poddenlandet. Landet. Tack, tack. Vi säger också välkommen till Sofia Björnsson, expert på jordbrukspolitik på LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Hej Sofia.
1: Hej.
0: Och Pim Bent, sakkunnig odlingslandskap på Naturskyddsföreningen. Hej sen. Välkomna alla tre. Ja, man skulle kunna säga att ni representerar perspektiven lokal landsbygdsutveckling jordbrukets konkurrenskraft och miljö- och klimatintressena i Sverige. Tre viktiga aspekter i den helhet som EUs gemensamma jordbrukspolitik syftar till. Spontana reaktioner från er tre. Är ni nöjda efter det här mötet? Har vi börjar med dig Sofia?
2: Jag tycker att givet förutsättningarna så var själva mötet bra. Bra presentationer och så vidare. Sen så regeringens plan... Den, ja, men den innehåller både aspekter som LRF tycker är bra och som, saker som LRF tycker är kanske lite mindre bra. Um, men uh, i många frågor så anser väl vi att regeringen har gjort ganska, ganska bra avvägningar. Vi, vi är ju såklart inte nöjda och det ska vi väl heller inte vara för då har vi ju siktat lite, lite för lågt.
0: Mm. Pim, vad, vad säger du?
3: Ja, men vi är en miljöorganisation och vi måste ju utvärdera den strategiska planen som sådan. Och utifrån ett miljö- och klimatperspektiv så är vi inte alls nöjda med den strategiska planen. Och det är ju ett komplext material att analysera men ett, enkelt, ett sätt att göra det lätt för oss är att titta på vad som är nytt och hur det nya har bäring på de två stora frågorna vi har idag, vilket är klimat och förlustna och biologisk mångfald. Och då ser vi att nyheterna på de här områdena är försvinnande små. och Det är ju att vi sammantaget inte till jag tycker att det här är en strategisk plan som gör vad den behöver göra.
0: Och Lovisa Westling från Lokalutveckling Sverige, vad är dina reflektioner kring sakrådet?
1: Jag tycker som Sofia att mötet i sig var jättebra ordnat med tanke på omständigheterna, bra presentationer. Generellt så har ju inte vi hunnit gå igenom den i detalj, hela den strategiska planen, men vi ser ju att man har lämnat kanske lite för stort ansvar på den generella landsbygdsutvecklingen på LIDER. Man har ju lyft bort alla de frågorna nästan från Länsstyrelsen och man är väldigt tydlig nu från Jordbruksverkets sida att den generella landsbygdsutvecklingen i Sverige är ett ansvar för LIDER. Och då är det också viktigt att vi får LIDER överallt och en budget som matchar de åtgärderna mm. som, som finns. Mm.
0: Jag känner igen mycket av ditt resonemang här från senast när du var med
1: i poddenlandet. Ja, jo, men det är samma, egentligen samma frågor. Att, att det är det här att ska vi kunna genomföra någonting på ett bra sätt som inte bara är, och nu, nu får ni förlåta mig, handlar om, om kossor och grisar och odling. Eh, för att vi behöver ha en levande landsbygd där alla också kan att bo. Och även de som brukar jorden behöver ju ha skolor, vägar, aktiviteter och sådana saker. Och det är där lite vi känner att får vi inte hela landet täckt av lider så får vi inte heller en landsbygdsutveckling och då blir inte Sverige, alltså det blir inte rättvist i landet.
0: Så om jag ska sammanfatta vad ni tre säger här då om den strategiska planen det är att det kanske inte var några översvallande reaktioner. Det finns en hel del som är bra, men det finns också mycket som skulle kunna bli bättre.
2: Men det, det håller jag absolut med om. Men jag tror att vi också alla kan enas oss om att vi ser ett behov av förstärkningar på många områden och då blir det ju också ganska mycket en budgetfråga vad man har råd till. Och det är ju tydligt i den här strategiska planen att eh, den budget som finns kanske inte räcker till riktigt för, för allt som, eh, som man behöver åstadkomma.
0: Så. Sofia om du skulle vilja utveckla ditt svar lite mer, vad är, vad är det specifikt du saknar?
2: Nej, men jag saknar äh, men till exempel en, en ersättning för, för, vallodling, för hållbar vallodling. Ähm, jag skulle kunna tänka mig äh, mer av djurvulfödsresättningar, ähm, äh, utvecklat det som finns idag. Vi ser också, precis som Pimmer är inne på, vi har stora utmaningar vad gäller miljö och klimat. Och där, där ser vi områden som absolut skulle kunna, skulle kunna utvecklas och också stärkas.
0: Om jag då bollar över till Pinbent, naturskyddsföreningen. Jämfört med den tidigare planen så är det ju ändå en stor del av budgeten som nu är öronmärkt för just klimatinsatser. Är inte det ändå en förbättring jämfört med tidigare?
3: Jo, givetvis. Det har ju ett stort symbolvärde i EcoSchemes. Alltså att man gör en förflyttning från passiva stöd till liksom konkret miljönytta. Um, sen är det ju frågan vad man fyller de här stöden med. Och där är vi inte nöjda. Är Även det bara det är en,
0: symbol en, en symbolisk förändring?
3: Så, så, så hård vill det inte vara. Alltså vi tycker att det är en jättepositiv förändring såklart. Men, men sen om vi ska då... Som jag var inne på tidigare utvärdera den här, den här strategiska planen utifrån de utmaningar vi har på miljöområdet så är det ju svårt att hitta saker som kommer göra någon skillnad. Ja, men ta klimatområdet. Då har vi egentligen den enda nyheten att vi har lagt till mellangrödor till befintliga stöd. Ett befintligt stödpaket med vårbearbetning och fånggrödor det är en väldigt liten åtgärd utifrån klimatsyfte. Och det är ju det är svårt att dra en annan slutsats då än att det är otillräckligt. Tar man på biologisk mångfald så ser det på mycket likadant ut. Alltså, vi har ju höjt ersättningen till naturbetarna det är ju bra men för vissa lantbrukare så går stödet sänks så netto skillnaden blir noll. sen har vi ju höjt investerings vi kommer finansiera för våtmarker mer det är ju bra där finns det insatser för biologisk mångfald men sammantaget är det ju pyttesmå åtgärder om vi jämför med det vi måste ta i tur
0: med. Mm. Skulle du säga att miljön och klimatet blir en förlorare i den nya planen?
3: Ja, tyvärr skulle jag säga det. Jag måste ju, vi måste ju vara ärliga på den punkten. Liksom. Vi har ju enorma saker att ta i tur med och det här är ett, ett paket som omfattar liksom 60 miljarder kronor över många års tid som kommer att forma svenska landskap och svenska ekosystem. Det kanske är ett av de kraftfullaste verktygen vi har för att stärka miljönyttan.
0: Vad är det du saknar rent specifikt?
3: Och det kan man ju prata mycket om. Delvis kan man ju prata om hur ambitiös är den här strategiska planen liksom jämfört med andra strategiska planer i Europa. Nu är det många som inte är klara än. Men vi ser ju exempel på andra ingångar som vi tycker är mycket mer lovande. Till exempel Holland som jobbar med liksom poängsystem och integrerade sätt att jobba med eco-schemes där man kan få poäng, mer poäng för olika typer av insatser som tillsammans ger en kraftfulla verkan. Så det är till med ett synsätt på det här som är är väldigt som är, vi tror i vägen framåt. Men sen konkret vad som ska innehålla på klimatområdet hade det varit bra att man till exempel kan söka stöd för att anlägga våtmarker i klimatsyfte. Det är ett väldigt effektivt sätt att delvis minska utsläpp av växthusgaser från lantbruket samtidigt som det är en, en åtgärd som är bra för klimatanpassning.
0: Sofia Björnson LRF. Om vi tittar på möjligheterna för att stärka det svenska lantbruket ur ett konkurrensperspektiv. Vad säger du om den här strategiska planen då?
2: LRF ser ju positivt på planerna till exempel av stärkt och då kompensationsstödet som lämnas i skogsmellanbygd norra Sverige där förutsättningarna för jordbruksproduktion är lite sämre men också investeringsstödet för att öka konkurrenskraft så att Lantbrukare har möjlighet att, att uh, fortsätta eller utöka produktionen landet. Mm. Alla lantbrukare i EU kommer ju få se förändringar. Och, och om vi tänker då på det här gårdstödet, då, inkomststödet när det sänks. Det kan man ju inte liksom blunda för att det kommer i ett väldigt olyckligt läge när, när kostnaderna för insatsvaror är extremt hög och eh, lantbruket går på knäna. Så att, eh, vi är ju generellt oroliga för eh, svensk livsmodens produktion. Mm.
0: Ser du att den strategiska planen kan bidra till den gröna omställningen inom lantbruket?
2: Ja, nej men, nej men absolut. Det, det är ju det är ju smörjmedel. Eh, sen så är det ju alltid så att eh, när politiken utformas efter, en hel del efter de behov som finns och det är ju en utveckling nu som går väldigt fort. Så att eh, det gäller ju också att politiken hinner hänga med men det finns ju absolut möjligheter och till exempel investeringsstöd ska ju gå till verksamheter som, som använder liksom miljömässigt bra tekniker sen gäller ju att man ska våga satsa också lite som lantbrukare och det finns ju till exempel innovationsinsatser som och så har stärkts och där tänker jag att, att, att den typen av, av åtgärder är jätteviktiga för framtiden och då också eh, kunna bidra till den gröna omställningen på längre sikt. Mm.
0: Lovisa Westling, lokalutveckling Sverige. Eh, vad säger du om de fortsatta förutsättningarna att jobba med lokalt utvecklingsarbete
1: med den nya planen? Jag tror ju att vi kan fortsätta jobba på ganska bra med den här faktiskt strategiska planer som är inlämnad. Vi har ju fortfarande utrymme och de säger ju hela tiden att vi ska kunna göra allt som är gjort under den innevarande programperioden. Men man har faktiskt sett ändå att landsbygdsutveckling är en viktig del i den strategiska planen. Så att det är väldigt positivt. Sen är det ju också så att vi rättar i efter massacken, Vi kommer ju få de resultat vi får budget till och de förutsättningar vi har. Så att det är precis som Sofia var inne på. Om vi skulle säga att vi var nöjda så kanske vi hade lagt ribban lite lågt. Så att lagom miss nöjd.
0: <laughs> men, men menar du att det, det blir mindre pengar för lokalt utvecklingsarbete eller blir det inte så mycket mer pengar som du hade hoppats?
1: Det, det blir konkret så som vi tolkar det så blir det ju mindre pengar eftersom vi, vi får på pappret mer pengar än vi har i dagsläget men vi får då också uppgifter från tidigare länsstyrelsen fick finansiering för om man lyft över ett LIDAR. Och där har jag inte summan exakt i huvudet men jag vet att det blir per, per automatik en minskning. Men vi är ändå väldigt nöjda för att man har valt att lägga sig så pass högt som man har. Men vi hade ju gärna hoppats på lite mer. Framförallt när vi ser det enorma trycket i att verka och bo på landsbygden. Framförallt i pandemin.
0: Som vanliga skattebetalare då, som kanske inte diskuterar EUs jordbrukspolitik till dagligdags. Vilken nytta kommer man då se av den strategiska planen?
2: Ur ett längre perspektiv så, också så har man ju sett att kappa har haft stor påverkan på... Um, Möjligheten att äh, låta beta naturbetesmarker till exempel. Det var, det var ett exempel men lite av det här att, att äh, lantbruket också finns kvar och att man, man kommer att äh, ja, kunna fortsätta utveckla saker. Jag tror till exempel en sak som vi kommer se det är att fler kommer att äh, ha möjlighet att förbättra sin täckdikning genom olika typer av investeringsstöd. Så att det kan bli så att när man nu åker på vägarna i Sverige kommande år så ser man lite mer grävarbeten.
0: Vad säger du Pim? Vad kommer vi märka av för samhällsnytta?
3: Ja, men, Sofia nämner ju väldigt relevanta saker. Jag tänker liksom inte minst på att vi är i en situation där landbruket fortfarande inte kan få betalt för många av de mervärden de skapar på marknaden. De kan inte föra vidare kostnader som de har till marknaden. Så att, Men vi är i en situation där primärledet fortfarande får en alldeles för liten del av kakan i, i, i värdekedjan. Och då har vi kapp där som gör att vissa former av lantbruk som vi tycker som vi har värden utöver matproduktion är kvar. Och vi vet ju att Sverige har, jämfört med vissa andra länder har, liksom, har naturvetesmarker kvar och har en omfattning som andra länder kan vara imponerade av. Sen så... Ja, sen kan man ju se, det är väl klart att det är bra att vi höjer finansiering av våtmarksåtgärder. Det får vi se lite fler våtmarker i Sverige. Det är något någonting som vi vill se, nationell våtmarksstrategi i Sverige. Där vi tar ett helhetsgrepp av våtmarkerna i hela landet. Men det här är ju ändå, mer, ja, mer resurser är ju
0: bra liksom på det området. Lovisa Westling, vilken samhällsnytta gör KAPP ur ditt perspektiv?
1: Jag höll på att säga att det är allting annat än betesmarker och kvotmarker och annat som man kommer kunna se. Nej men det är det som är leaders styrka. Vi jobbar ju utifrån de lokala behoven med lokala utmaningar vilket gör att förhoppningsvis så ser skattebetalarna som, som befinner sig på landsbygden av olika skäl, kommer se våra projekt och resultatet av dem. Men det är som sagt svårt att säga vad. Men, men det är de här innovativa utvecklingsmöjligheterna som vi jobbar med på landsbygden. Vi gör den lite, lite bättre.
0: Känner ni att det kommer bli enklare att söka finansiering och få stöd med er kamp? Eller kommer det bli mer komplicerat med den här nya planen?
2: Det blir ju mer regler för samma pengar. Eh, Pim var inne på det att man, man sänker det här eh, gårdstödet framförallt där det inte är så... Omfattande villkor att uppfylla. Eh, samtidigt som andra åtgärder eh, för större utrymme. Och där är det mer villkor man ska uppfylla för att få dela pengarna. Eh, Jobbetsverket jobbar jättemycket med förenklingar. Eh, och förhoppningsvis så, så kommer man också märka det på, på gårdsnivå. Men vid första anblicken så det är det inte jättemånga. Jag pratar rätt mycket för lantbrukare om, om kapp. Och, så. och det är inte jättemånga konkreta förenklingar jag kan presentera tyvärr.
0: Det är ett antal stöd som inte kommer ingå i den strategiska planen. Till exempel bredband, kommersiell service, biogas, rovdjursstängsel och restaurering av betesmarker. Och de flesta av de här sakerna kan man söka, med, söka stöd för nationellt. Men vilka fördelar och nackdelar ser ni med de här förändringarna att de här bitarna inte ingår i kapp?
2: tänker att vissa av de här delarna, som till exempel Bredband, där har vi ju en expertmyndighet genom Post- och Telestyrelsen. Och, och då tycker jag att det är en fördel att en expertmyndighet har hand om en sån, ett sådant stöd snarare än en Jordbruksverket som är expertmyndighet på, på jordbruksfrågor.
1: Jag tycker det är ganska bra att man lyfter ut vissa delar av kapp För då kan man också kanske kunna hantera det lite lättsammare och inte så stelbent och byråkratiskt som man har det i kappen. Men det vet vi ju inte än eftersom vi inte har sett hur det är tänkt att hanteras. Men jag ser det som en jättepositiv del att vi kanske minskar byråkratin på vissa av de här stöden.
0: Den strategiska planen den har ju fokuserat på sånt som är kopplat till just livsmedelsstrategin och till jordbrukets bidrag till miljömålen och klimatmålen. Men just när det handlar om. Eh, det som inte rör jordbruk, då hänvisas det till Lider och till lokal utveckling. Hur ser du på det?
1: Jag anser att Lider är den landsbygdsutvecklande instans vi har utöver då, alltså de gröna och blå näringarna. Och jag tycker det är bra, men då vi är tillbaka till det här. del, så kommer ju som det som ut i dagsläget hela Sverige inte kunna täcka av Lider- och sen är det också så att det beror på budgetfördelningen. För det blir väldigt också uppdelat tänker jag i kappen med ansvar. Att Lider tar hela landsbygdsutvecklingspaketet i övrigt. Det är jättebra för vi Lider är jäkligt duktiga på det. Metoden är svinbra men man måste också ges utrymme. För det kan jag känna lite att vi blir lite undanskuffade i kappen. Och vi blir lite undanskuffade i, i diskussionerna fast vi är de som berör väldigt, väldigt många människor. Så, så jag tycker det är bra att lida för uppdraget men jag skulle vilja att vi fick liksom mer synliggörande. Mm. Men det är en sån sak som jag också tycker är jätte, jätteviktigt att vi får vara med nu. Och det är framtagandet av regler och författningarna och tillämpningen av programmet. Att vi inte bara blir missinstanser utan att vi får vara med i framtagandet i processerna. Och då menar jag inte bara lider utan de menar ju alla som ska jobba med de här stöden. Att man faktiskt är duktig på att tillfråga. Både handläggare men också kunderna, de som söker, söker olika utvecklingsstöd hos oss. Mm. Och det hoppas jag att Jordbruksverket bjuder in.
0: Nästa programperiod drar igång 1 januari 2023 är planen och den löper på i fem år. Men när de här fem åren är till ända, hur tror ni då att vi kommer summera programperioden? Vad kommer vi få se för tidningsrubriker 2028?
3: Oj, oj, oj. Ja, det är en väldigt svår fråga att svara på måste jag säga. Men framförallt eftersom att vi har nu väldigt svårt att se utifrån våra huvudfrågor vad skillnaden är mot förra programperioden. Om du förstår vad jag menar. Vi är ju ute efter en, en, en omställning eller i alla fall en tydlig ny riktning och den ser vi ju inte. Så att hur ska vi utvärdera vad som kommer att vara resultatet? Det är svårt att säga. Däremot kan vi säga att jag tror att vi kommer att ha en helt annan spelplan om bara fem år. Hur då Därför menar du? Frågorna förflyttas så snabbt nu. Vi hade 2018. Vi vet hur mycket som hände i Sverige efter 2018 och den torkan. Tittar vi på ipcc scenarion så det, det vi tittar fram emot är att vart en av tre. Till två av tre somrar kommer att vara som 2018, inte om fem, inom fem år, men inom ett par decennier inom vissa scenarier. Det är, det är olika det här. Så nu, liksom, och jag menar, har vi en till sån sommar innan, innan programperioden är slut så kommer det förändra diskursen. Händer andra saker kommer det förändra diskursen. Så att jag tror vi kommer vara i en helt annan position, eller
0: utgångsposition faktiskt. Sofia Björnsson, vad säger LRF från fem år?
2: Nej men det jag var inne på tidigare också är ju att just nu så är ju den kostnadskrisen så, så aktuell och våra undersökningar och enkäter till våra medlemmar ger ganska oroväckande signaler om att, att lantbrukare minskar sin produktion och så att jag är inne också lite grann och det som, som Pim är inne på, att de som externa effekterna påverkar väldigt mycket. Eh, torkan 2018 har vi alla i färst minne. Eh, och så. Och jag tror också att diskussionen på, på EU-nivå också kommer att identifieras– Ja, jag hoppas ju att vi om fem år kan, kan ha rubriker som att ja, men Kapp har bidragit till att uppfylla den svenska nationella livsmedelsstrategin om ökad produktion samtidigt som miljömålen nås. Men du är tveksam. Det, det är ju, ja men jag, jag just nu så med tanke på hur kostnadsläget har utvecklat sig på sistone så, är, så är just nu är jag lite tveksam.
0: Lovisa, jag tänker, hoppar
3: in här bara lite kaxigt. Förlåt, nu hoppar jag in kaxigt. Men jag tänker på löpsidelnivån så kan man också Jag kan tänka lägga med ribban lägre och säga något som att EcoSchemes är en framgång. Lantbruket vill höja ambitionerna. Alltså då har vi en rimlig förväntning på att faktiskt något som funkar och lantbruket själva känner att det här vill vi utveckla och ha ambitionerna på. Det vore ju en, en framgång. Mm.
2: Ja, det vore, det vore en framgång. Absolut. Det kan jag bara hålla med Jag hoppas på att vi ser de rubrikerna.
3: Det hoppas
0: jag också. Lovisa Westling, kommer vi se rubriker om en mer levande landsbygd?
1: Absolut. Jag önskar på rubriker som... Sveriges landsbygder så mycket mer än bara lantbruk och skogsbruk. För att det är det jag tänker fortfarande som är mycket fokus när vi pratar kapp så är det ju traditionellt jordbruk eller lantbruk som vi pratar om mycket. Och det har kommit mer miljö på slutet så jag hoppas ju att man faktiskt lyfter fram möjligheterna i övrigt på Sveriges olika landsbygder. För det är ju det också som är så fantastiskt med, med den strategiska planen och med Lider att vi har en S land men vi har så många landsbygder. Och det får vi aldrig glömma bort och bibehålla individualiteten. Sen hoppas jag att vi kan se tillbaka på fem år och säga att titta hur långt vi nådde med de här medlen. Förstå hur långt vi kan nå om vi får fortsätta stimulera människor. Så jag tror egentligen så är det så att vi har all möjlighet att göra något bra nu om vi inte får en byråkrati som begränsar oss för mycket. Och en budget som hämmar utvecklingen.
0: Och det får bli sista ordet i dagens avsnitt. Stort tack Lovisa Westling, lokalutveckling Sverige för dina tankar och reflektioner kring den strategiska planen. Tack. Och tack även Sofia Björnson LRF och Pim Bent på Naturskyddsföreningen.
3: Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket.
0: Och vill man fördjupa sig mer i den strategiska planen så blir det mer snack om detta den 8 februari. Då hålls nämligen ett lunchwebinarium där Jordbruksverket berättar mer om vad vi kan förvänta oss av nästa programperiod och om vilka stöd som finns. Mer information om detta och anmälan hittar du på Landsbygdsnätverkets webb. Podden Landet producerats av Landsbygdsnätverket, redaktör var Ingrid Whitelock och jag heter Håkan Montelius. Hoppas att vi hörs i nästa avsnitt.